0: podcast. Este es un podcast del psicólogo
1: Gregorio Camacho. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Salud Mental. Es un gusto estar un jueves más con todos ustedes. Muchísimas gracias a los que nos dan la oportunidad de entrar al espacio de sus hogares a través de los medios digitales. Esto es Ultimatum y es una prueba más de la responsabilidad social de todo este equipo maravilloso por cierto, aquí trabajan personas que a diario se esfuerzan por llevar una información verídica a todos ustedes, agradezco al director Amet Mayoa por esta oportunidad. Hoy estoy acompañado, ya la conocen, ya estaba con nosotros, eh, mi compañera y amiga, colega, Noemi Fajardo, psicóloga, ¿cómo estás?
0: Gracias, muy amable y muy contenta de estar de nuevo en este espacio.
1: ¿Qué te llevaste la última vez que estuviste por acá? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos.
0: Híjole, pues la verdad me gusta esta cosa de, de compartir eh, lo que sabes, lo que has aprendido a través de, de, en aulas, a través de la experiencia ya como práctica profesional y pues bueno, muy emocionada de que a más de uno hayamos hecho eco eh, con la información que, que compartimos. Excelente. Muy emocionada, de verdad muy gustosa me siento cómoda en este
1: lugar muy bien pues creo que todos estamos también contentos de, de que estés con nosotros eres parte de esto y muchísimas gracias. gracias hoy vamos a hablar sobre conflictos de pareja fíjate que cuando dije el título pues muchas personas eh, rápidamente identificaron porque creo que a nivel global todo mundo conocemos un caso del primo de la familia mm -hmm. ¿eh? o hemos vivido esa experiencia de un conflicto de pareja que hay de conflictos a conflictos claro, sí, sí. pero vamos a englobar todo en términos generales un conflicto de pareja creo que la, la, la palabra lo dice son, aquellas, son aquellos problemas que se dan en el universo de la pareja es decir, estamos hablando de celos discusiones, discrepancias pero si vamos aumentando, tal vez comenzamos a hablar de infidelidad ¿no? Okay. ¿Cuántas personas no están pasando eh, por un mal rato con su pareja que ya no se sienten a gusto o que no saben distinguir entre si se sienten bien porque les cae bien o son los años que han vivido o realmente hay un afecto, un aprecio? Aunque valga la redundancia, ¿cuál es tu apreciación sobre esto psicóloga?
0: Híjole. Creo que hay de, como dices tú, hay de conflictos a conflictos, ¿no? Y creo que uno de los, a veces uno de los más marcados es la cuestión económica. Okay. Y no están para saberlos, pero yo sí estoy para contarlo. Estoy okay. en un espacio público y creo que, que se vale y enriquece un poco. Llevo unos cuantos meses de casada. Muchos dirán, ay, no es nada, ¿no? Pero unos cuantos meses de casada y los primeros días los primeros días que estuvimos juntos porque por cuestiones no estábamos juntos recién casados okay. eh, los primeros días oh, no, 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 y pueden ser estos pueden ser conflictos menores pero si no se superan esos conflictos menores pues bueno una cosa lleva a la otra no eh, es parte tal vez en algún momento puede ser que los conflictos sean parte Porque cada cabeza es un mundo claro, Pero bueno, totalmente. tendremos que tener La habilidad social La inteligencia emocional Para pues, poder sobrellevar esos conflictos ¿no? En la pareja Que es difícil pero no imposible
1: Totalmente Estamos viviendo tiempos digitales Le decía por ahí un escritor hace unas semanas En las que Lo que antes se vivía ¿No? Antes cómo bloqueabas a una persona, antes cómo te dabas cuenta si tu pareja estaba coqueteando con alguien más, lo tenías que presenciar, ¿no? Claro. O te venía a decir algún familiar. Hoy en día las redes sociales han expandido esto y lo han llevado a un territorio en el que desde un teléfono podemos visualizar cuáles son los intereses de nuestras parejas, de nuestros amigos. Ahora, en lo que concierne a la pareja, ¿qué pasa? No sé si has escuchado, pienso que sí, y sin entrar en suposiciones, a la experiencia clínica, me ha tocado que el conflicto entre las parejas se relaciona principalmente con lo que tú como mi pareja o yo como tu pareja me intereso en redes sociales. Por ejemplo, si le doy me encanta a una chica, si le estoy hablando por messenger a una chica, si comienzo a entablar incluso un vínculo eh, de le llamemos de comunicación digital pero que al final de cuenta viene a revelar que quizás tú como mi esposa o yo como tu esposa o él como nuestra pareja ya está teniendo otros intereses y viene a revelar que por dentro de la pareja una o ya no se llevan o esto ya no da para más o son situaciones que simplemente no se han llevado a un territorio hoy en esta tarde vamos a tener la participación del doctor José Luis Guillén Gordillo es un especialista, es un, es un doctor especializado en terapia sistémica, terapia familiar. Nos va a ilustrar muchísimo, en unos momentos vamos a estar. Pero, psicóloga, a tu experiencia, ¿qué crees que es lo que más genera conflicto en una pareja? ¿Y qué es lo primero que debería hacer una pareja, pero que casi nunca hace? Lo primero que
0: debería hacer una pareja y casi nunca hace, yo creo que es comunicación. Okay. Aún así sea... Por un like, por un me encanta, por un me importa ahora, Claro. creo que es comunicación, no, creo que es la base de todo y, y no solo nosotros lo estamos diciendo en este momento, sino que eh, la mayoría de los escritores lo ha dicho, especialistas lo han dicho, no, es la base de la comunicación para que podamos fluir bien en esa relación, para que podamos... Eh, nosotros estar a gusto en la relación, porque no se trata de estar a la fuerza, de estar incómodos, pero sí, eh, la base puede ser la comunicación, no puede, debe ser la comunicación, y aún así sea de un me gusta, de un me encanta, es la comunicación, aún, y no es que yo eh, irrumpa tu espacio personal, no es que yo tenga que estar... Eh, muy pegada a ti siempre en cuanto a las redes sociales es la comunicación Tam no comunicación no dando pie a, a el como podemos llamarle el decir dame cuenta de todo lo que haces y por sí. qué lo haces y por qué no lo haces no eso ya caemos en el otro extremo no de, sí. de estar vigilando o, o de rendir cuentas, no es comunicación y creo que comunicación uh, es igual a equilibrio.
1: Claro. Ahora sobre lo que tú comentas a mí me gustaría mencionar en dónde empieza y dónde termina la infidelidad en estos términos. ¿Qué es que, o sea, qué se tomaría como infidelidad? Y lo podríamos, digo, si nos pusiéramos conservadores y fuéramos tajantes. Es infidelidad, digo, no es incomodarte, ¿verdad? Sí, pero sí, sí, eh, Pero claro. te lo tengo que preguntar para conocer la perspectiva sí, femenina sí. de esto. Es infidelidad que yo, hombre, le hable, estando casado, le hable a una mujer y le diga, oye, qué bonita estás, me gustaría conocerte. Tengo un compromiso, pero le escribes, ¿no? Oye, qué bonita estás, me gustaría conocerte, me gustaría estar contigo. Y tú lo lees, desde tu perspectiva. Digo, vamos a ser muy neutrales en esta tarde.
0: ¿Quieres que te conteste cómo... Como Noemí, como profesional. Porque si me está viendo dos. mi esposo en ese okay. momento y yo creo que se va a estar muriendo
1: de risa. Ok, creo que serían primero como Noemí y luego como profesional.
0: Como Noemí, yo sí me he molestado. Okay. Me he molestado. No, lo, no ha pasado, no ha pasado. Pero he sido víctima de eh, las redes sociales. He okay. sido víctima. Y es ahí donde puedo hablar de la inteligencia emocional. Es ahí donde puedo hablar y decir eh, no está en otro el que el tu bienestar. Claro. Depende de ti, depende que tú también controles, ¿no? Y sepas de dónde nace este este mal humor, esta eh, reacción que tú tienes al ver algo que es o que no es, ¿ok? okay? Sí me ha pasado, ¿no? No, no tan así al extremo que diga, ¿no? Okay. Pero puedo, después de reflexionar y de tomarme un tiempo para mí, puedo decir, ay, mí ¿qué, ¿qué estás haciendo? O sea, contrólate y, y deja de estar pensando cosas, ¿no? Y no caigas en el juego de las redes sociales, porque desgraciadamente pues también... Eh, Caemos en eso ¿no? ¿Son las redes
1: hacia nosotros o nosotros hacia las redes? ¿no? Ajá, sí. Ok, y ahora como, como psicóloga
0: Como psicóloga podría decirte que es parte de nuestra autoestima Del concepto que como mujer se ha creado desde niña claro. De lo que hemos aprendido de nuestras mamás, de nuestras tías, de nuestras abuelas O quienes han jugado ese papel eh, femenino ese papel materno esa figura materna o esa figura de mujer más que nada esa figura quienes quienes nosotros hemos en quienes nosotros nos hemos puesto la mirada para decir ah, esto hace una mujer esto no se le debe ser una mujer o esto sí de ahí nace yo creo todas estas reacciones que tenemos cuando ya nos encontramos como yo como esposa
1: ok perfecto. Creo que eh, uno de los objetivos de, de este programa es precisamente hablar con los pies en la tierra. Lo decía, lo decía cuando iniciamos este bello proyecto, que íbamos a hablar las cosas tal cual, sin enredos, y hoy es una, una muestra de eso. ¿Cuántos de ustedes, y nos lo podrían poner en sus comentarios, ya nos está en comentario varias personas, ¿cuántos de ustedes están pasando por algún conflicto o han pasado? ¿Cómo lo resolvieron? Sería genial que nos lo comentaran. Pero hoy vamos a tener una perspectiva objetiva, vamos a tener una perspectiva neutral y un comentario profesional que nos va a ayudar a decir y sobre todo a descubrir si, una, hemos acertado o necesitamos acertar, si nos hemos equivocado todo este tiempo en nuestra resolución de conflictos y ahora tenemos herramientas a través de la psicología para poder, una, resolver conflictos y algo que puse en, en el flyer de hoy. Cuándo sé que es momento de irse, ¿no?
0: Difícil, ¿no? Es una
1: pregunta muy difícil, sí, sí. porque creo que eh, esa esa interrogante a la mayoría de las parejas les cuesta saberlo, porque dejan, dejen, si tienen
0: hijos, yo totalmente.
1: Creo. Y déjame decirte que aunque se oene tajante esto, hay parejas que no van más, que el hecho que lo, que no lo acepten no quiere decir que su, su vínculo ya está quebrado.
0: Decía, decía una maestra en la maestría. Sí. Eh, están casados, eh, son un matrimonio, pero no son pareja. Ok. O sea, llevan 20 años casados, son un equipo, pueden ser lo que sea, pero no son pareja. ¿no?
1: Pues, una, una de las cosas que anunciaba y que acabo de comentar, precisamente es que vamos a tener la valiosa participación yo creo de, de no solamente un excelente ser humano a quien yo aprecio muchísimo sino de un gran maestro, me tocó que me diera clases, También es excelentísimo y es director del Centro de Investigación y Atención Psicológica el doctor José Luis Guillén Gordillo, doctor buenas tardes, ¿cómo está?
2: Muy buenas tardes Gregorio, ¿qué tal? Pues muy agradecido de, de esta invitación para platicar con ustedes
1: Pues muchísimas gracias, el placer es nuestro Creo que en esta tarde eh, muchas personas están con la expectativa de escuchar pues precisamente lo que hemos estado comentando de sobre los conflictos de pareja, hablábamos de cuándo es tiempo de irse, pero antes de, de iniciar esto, a mí me gustaría comentarle, se habla mucho de separarse, este doctor, se habla mucho de, de romper los vínculos, pero también hay un área... Eh, en la que se puede hablar de permanecer, de luchar claro. por conservar un, un vínculo
2: por supuesto Sí, yo creo que el vínculo de pareja eh, debe de permanecer cuando haya algo que se rescate y ¿Qué? yo creo que ese, ese algo es cuando realmente exista un interés genuino el uno por el otro
1: totalmente
2: ¿verdad? cuando ya dejamos de tener ese interés genuino ya te vale, no te importa, pues entonces creo que lo mejor es retirar. Okay. Eh, porque cualquier problemática que se presente en pareja, eh, con la ayuda profesional adecuada, podrá salir adelante. Si realmente hay un interés genuino, repito, pero si no existe ese interés eh, de permanecer con el otro, de interés en el otro, de amor por el otro, pues realmente no el terapeuta podrá ponerse de cabeza y no sí, va a pasar claro. absolutamente
1: nada. Doctor, una de las cosas que a Vox Populi se manejan es de quiero permanecer con mi pareja por mis hijos, por los años, por la familia, ¿no? es. Ah, este, ¿sí es? ¿qué, ¿Qué pasa con esas parejas que justifican el permanecer? Es que lo hago por amor a mis hijos.
2: Eh, Gregorio, pues lo estás diciendo tú muy bien, muy acertadamente. Este, se justifican porque el ejemplo que le están dando tanto al niño como a la niña es que pase lo que pase eh, a golpes y sombrerazos eh, como pareja tenemos que aguantar y estar juntos por nuestros hijos no importo yo, me importa mi pareja como ser humano, importan mis hijos y nada más, y yo creo que eso no es lo que queremos infundirles, ¿verdad? yo creo eh, y soy un ferviente este admirador de esta frase, vale más un buen divorcio a un mal matrimonio. ¿Por qué? Porque un buen divorcio te puede llevar a dejar de ser, te va a llevar a dejar de ser la pareja de, pero siempre nunca vas a dejar de ser el padre sí. o la madre de los niños. ¿Ok? Sí, sí. Y eso es importante. Muy
0: bien. Vale más no, un... Bien. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Eh, no Tuve el gusto de eh, aprender de usted en la maestría En terapia familiar Y un gusto poder saludarlo ah, Claro
2: Noemi. qué gusto saludarte
0: eh, Doctor ¿Se puede superar la infidelidad?
2: <risa> Esa pregunta es muy interesante Porque eh, Yo he tenido muchas parejas Yo eh, tengo la especialidad En terapia de pareja Que vale la redundancia decirlo Que por favor Los que trabajemos con terapia de pareja nos preparemos, porque si trabajar con un individuo es difícil,
0: ¿Con dos?
2: trabajar con una familia es difícil, trabajar con terapia de pareja es lo más difícil que existe y es
1: totalmente
2: una responsabilidad muy grande.
1: Claro.
2: Yo, creo que, yo creo que siempre y cuando va a depender de la voluntad de las dos partes, porque si tú fuiste la traicionada, la que te tomaron el pelo, la que te pusieron el cuerno, y estás dispuesta a perdonar, pero a olvidar también, y tu pareja se compromete a ser fiel, a, porque habrá que ver por qué este fue infiel, claro. porque no nada más es porque porque sí ya, sí, sí, porque sí. a lo mejor en, afuera encuentra lo que en casa no tiene, ¿Sí? Sí. entonces habrá que ver cuáles realmente son los elementos que que originaron esa infidelidad. sí no. Ob obviamente tenemos que vivimos En una sociedad machista Y en donde el hombre que no tiene Más de una mujer deja de ser hombre Pero bueno, eso ya es otro asunto Yo creo que sí se puede superar Yo tengo parejas que han superado eh, Infidelidades tanto el hombre Como la mujer Yo creo que sí se puede superar Pero siempre es la Que exista la voluntad de superarlo Y de olvidarlo Porque si cada vez ¿Es que va a haber un problema Lo vamos a estar sacando Pues no, pues no. Claro. No, de eso es espera.
0: Por ejemplo, en un promedio en cuanto a su experiencia, ¿quiénes son más rápidos para salir de, del bache? Ay, ay. ay. <risa>
2: pues, <risa> okay. ahora sí, este, Noemí, pues es que esto no es tan fácil, no. pero yo creo que yo creo que va a depender más que de género Va a depender mucho del tipo de personalidad sí, que tenga también. tanto él como ella. Y bueno, no olvidemos también que en la, en la actualidad, en, el, en este año 2020, existe, ya no existe nada más la pareja heterosexual con
0: claro. mujer,
2: de la pareja hombre-hombre, mujer-mujer. Yo creo que va a depender mucho de personalidad y claro. del trabajo interno que cada uno haga o quiera hacer para poder superar las Algo
0: importante, ¿no? Haga o quiera hacer, y, y hablamos de también voluntad de la persona, ¿no?
1: Totalmente. Por Doctor, por eh, supuesto, dígame. Hay una, una de las situaciones que, que más genera conflicto a nivel de pareja, es la cuestión de la privacidad. Se confunde mucho la privacidad con la palabra infidelidad, ahorita que tocábamos el tema, ¿no? Eh, me refiero a esto dónde son los límites, cómo una pareja puede establecer límites sanos adecuados para que no se confunda lo que es la privacidad singular de la persona a lo que debe compartir con su pareja porque muchos han entendido que la pareja te puede revisar el celular, puede invadir tus espacios casi casi puede no. controlar tus tiempos, entonces qué es lo saludable, cuál es la línea de diferenciación en, este, en estos aspectos
2: eh, Gregorio, antes de contestarte me voy a, dar, me voy a permitir este, recomendar un libro claro. que está al alcance de todos porque está en pdf, se llama Los límites del amor de Walter Rizo. Okay. ahí este, es un libro muy sencillito, muy fácil que yo siempre se los dejo a mis pacientes que lo le den una revisada, ¿Sí? este, yo creo que los límites es muy para mí es muy fácil identificarlo, antes de ser pareja, tú eres un individuo, por ende, nunca puedes perder, y digo, nunca puedes perder o debes perder tu individualidad. Como individuo formas parte de una pareja, pero nunca claro. dejas de ser José Gregorio Camacho, ¿me explico? <risas> sí. Podrás ser la pareja de, pero no dejas de ser tú. Claro. Entonces, ahí es donde te das cuenta y, y puedes ver hasta dónde tu pareja te puede eh, invadir o no invadir. O sea, el medir la fidelidad por la, el cambio de contraseñas es yo creo que el peor error que puede cometer eh, en una pareja. ¿no? Tu teléfono es tu teléfono, tu celular es tu celular. Es como si quisieras ponerte la ropa interior, así de fácil, de tu pareja. Okay. Creo que la ropa interior es algo muy muy personal, muy íntimo, que no podemos intercambiar. Pues igual, ¿no? Entonces yo creo que este, mientras no se vea eh, amenazada tu individualidad, podemos este, interactuar muy bien.
1: Excelente. Doctor, Dígame. la pregunta con la que abríamos el, el tema de, de conflictos de pareja es... ¿Cuándo uno debe separarse? ¿Cuándo es momento de irse? cuando cuando no da para más? Y esto es uno de los temas que más este, influyen en la, en la práctica clínica. Hay parejas, usted lo sabrá como especialista, que llegan y dicen, es que queremos saber si todavía sí, podemos, podemos continuar salvarnos. o venimos para poder separarnos de forma sana. ¿Cuándo es momento de irse, doctor? Pues yo creo que
2: cuando ya el vínculo amoroso ya está totalmente fracturado, es decir a A ya no le interesa B, B no tiene el menor interés de estar con A y además ya no tienen puntos en común, porque una cosa podrá ser, tenemos muchos puntos en común pero es que ya me da asco la persona, si ¿sí me explico entonces, pues si ya no hay interés personal, pues yo creo que tengo que pensar qué voy a hacer y una de las cosas, una de las partidas es pues retirarme, hablarlo, ser lo
1: suficientemente honesto con uno
2: mismo y después plantearlo,
1: comunicarlo. Sí. Cuando ya no hay algo que te vincule fuerte. Ok. Doctor, este es de eh, usted es director general del Centro de Investigación y Atención Psicológica. Quisiera preguntarle brevemente dónde se encuentran, cuáles son los servicios que ofrecen y hablando de... de cuestiones de pareja, los que nos están escuchando, para poder acercarse a sus servicios, dónde los ubican, teléfonos, doctor, si es tan amable de brindárnoslo.
2: Sí, claro, está en la treceava Norte Poniente, número 101, esquina con calle Central. ¿Qué? El teléfono es 961-667-7940 y tenemos atención psicológica profesional eh, individualizada de niños, adolescentes, adultos y también atendemos a parejas y a familias a bajo costo. Esto es para gente que no puede pagar una consulta particular. Sí. Y a partir de, no te puedo decir en qué momento, <risa> vamos a empezar con talleres de pareja. Los voy a dar yo, okay. para, talleres de pareja de seis horas. Eh, eh, pareja me refiero a dos personas que cohabiten en la misma casa y en la misma cama. Okay. Los hombres, dos mujeres o hombre-mujer va a estar muy interesante esos talleres y eh, pues aprovecho para eh, decir que bueno somos un, un, un centro que vamos a cumplir en octubre siete años, por ahí van a haber sorpresas porque van a haber conferencias y demás y estamos promocionando un diplomado totalmente en línea de logoterapia análisis existencial dado por profesionales de la salud y especialistas en logoterapia de Ciudad de México, Michoacán y Guadalajara.
1: Excelente, doctor... De verdad de le agradecemos, a nombre de la psicóloga Noemí, claro, eh, de, de todo el equipo en Ultimátum Digital, muchísimas gracias por este tiempo que compartimos, gracias por sus conocimientos, sus aportaciones, de verdad se le aprecia mucho, es usted un profesor muy querido, ha dejado creo gracias, que señor. huella en, en sus alumnos y pues espero que pasando toda esta, esta etapa de contingencia, podamos saludarnos, podamos integrarnos, Claramente. y cómo no, seguirnos formando. Muchísimas gracias, doctor Guillén, por todas sus aportaciones.
2: Al contrario, estoy a sus órdenes, y es ha sido un verdadero placer compartir con usted.
1: Muchísimas gracias, gracias, doctor.
2: Al contrario, hasta luego, Noemí, gracias,
1: Gregorio. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ahí está, ¿cómo ves, Noemí?
0: Lo ideal, creo que como él decía, no, lo ideal sería que pues fuéramos a, a terapia antes de llegar a ese punto de darnos asco, usando <risa> las palabras del doctor, Totalmente. Que, que es la verdad, eh, pasa, ¿no? En, en las parejas pasa. Entonces, lo ideal tanto para nosotros como seres humanos, como individuos, y lo ideal para nuestros hijos, para quienes ya tienen hijos, pues sería ir a terapia antes de eso, ¿no? Tal vez no para para seguir juntos, pero sí para terminar eh, bien, para terminar en paz y pues podamos seguir siendo amigos.
1: Excelente. Fíjate por acá pone Jorge Ríos, dice los recuerdos son importantes.
0: Los recuerdos son galetas. los.
1: Así puso. Sí, los, los acuerdos Muy bien, ¿sabes? fíjate cómo, cómo, cómo juega la mente Muy bien, saludos Jorge Esposo de la psicóloga este, Noemí Fajardo Saludos a Pavel Hugo Alejandro Camacho, Alejandra Morales Mitch Corso Arturo Galés A clever Salazar Mendicuchía Muchísimas gracias por vernos Alexis Sol, a Virna Rincón Julián Arcía, Saúl Fajardo Min Camacho, Anaí Córdoba Carla Salgado Carlos Camacho, Julio César Padilla Valdivia, Jorge Martínez, Galilea Sánchez, Adán Vázquez,
0: Erika Gremí, Norma
1: Castro. ¿Quiénes ah, más? Mencionarlos por ahí. No,
0: Elena Aguilar, ya la mencionaste, okay. eh, Benjamín Tapia y ya. Yeah.
1: Ok, saludos a Fernando Aguilar, a Luisita Mota Álvarez. A Jorge Eric Centeno Cruz, hasta la Dirección de Atención a Municipios, este Ligo, un gusto y muy, muy encantado de que nos esté viendo. Erika Marín Velasco, ahí ella es una psicóloga que hace labor en lo que es la biblioteca Jaime Sabines, igual están haciendo cosas muy, muy padres. Saludos a ella, a Gaby, a, a Michelle Obando, Gregorio Hernández, Elena Aguilar, tenemos muchos comentarios, Benjamín Tapia. Muchísimas gracias, Javier Figueroa Niño, muy agradecido por este, porque nos esté sintonizando, amigo, eternamente agradecido siempre con usted, y a todos los que nos están viendo, son muchos comentarios, a da luz Vives,
0: una, ha sido un gusto. Dice, que? muchas mujeres queremos ah. la muerte de los infieles. Oh, oh. Vale,
1: vale. Palabras, pa sí, sí, palabras sí. fuertes. Bueno, vamos a estar en las siguientes semanas Tocando algunos temas, Noemí, nos encantaría que estuvieras con nosotros, siempre es un gusto gracias. recibirte, eres parte de este equipo, esta es tu casa, y a todos los que nos han sintonizado, muchas gracias, te gustaría despedirte.
0: Gracias, muy amable por permitirnos entrar hasta en la comunidad de su hogar, nos da mucho gusto eh, que podamos interesarnos por temas que tal vez ahorita no nos sirvan, pero más adelante créanme que sí los van a utilizar.
1: Aunque yo creo que a muchos, a muchos por ahí removieron algunas cosas. Ah, claro. Y van a volver y van a repetir el video y van a decir, en este minuto dijo esto el doctor. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Esto es Salud Mental. Soy el psicólogo Gregorio Camacho, la psicóloga Noemí Fajardo. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Hasta la próxima. Gracias.
0: Si te gustó este programa, suscríbete. Y sigue al psicólogo Gregorio Camacho en todas sus redes sociales.